0: Oi, meu nome é Clarissa Meyer, sou mãe, associada do Clube Pinheiros e membro do PIP, Projeto de Inclusão Pinheiros. Esse projeto nasceu por iniciativa de pais, de crianças e jovens com deficiência e hoje é responsável por atividades esportivas, sociais, recreativas e educativas no Esporte Clube Pinheiros. Esse podcast é uma produção do PIP, E a cada episódio, nós vamos conversar com pessoas envolvidas e engajadas no universo da pessoa com deficiência. Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@ecp.org.br. Dia 18 de junho é o Dia do Orgulho Autista. E nesse episódio, eu converso com o pesquisador, programador, ativista e influenciador William Timura. Tudo bem, William? É um prazer conversar com você.
1: Tudo bem, Clarissa, muito obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo aí o podcast, estão dedicando aí alguns minutos do seu dia para ouvir um pouco mais sobre inclusão, autismo, que é um assunto que eu gosto bastante, na verdade, né, de, de falar sobre.
0: O Will, posso te chamar de Will, né? Claro. Will, antes da gente falar propriamente do Dia do Orgulho Autista, eu queria apresentar você um pouquinho melhor para os nossos ouvintes. Então, eu queria que você começasse contando a sua história, né, quem é você... É, como que você se descobriu autista? Conta para mim.
1: É, eu costumo dizer que eu sou, o meu caso, né? Quem me vê palestrando, muitas vezes, né? Pela internet e tal, sempre a gente ouve, não somente eu, mas outros autistas leves, a gente acaba ouvindo essa, essa frase, não sei se você já ouviu ela também, né? Que, ah, é autismo leve, então, né? Ah, é muito leve, é levinho, né? Algo assim, nesse sentido. Mas eu costumo dizer que O meu caso é um um caso de de livro, de exemplo de livro, né, de autismo, aquilo que a gente chamava de síndrome de Asperger, né, antes. Então, assim, eu tive, desde a minha infância, tive os sinais muito característicos, assim, a estereotipia, gostava de enfileirar, (risos) empilhar, brinquedos, né fascinado por interfaces digitais, então sempre estava ali, não podia ver um caixa eletrônico num banco, uma coisa assim, né, aqueles uhum. mecanismos de, de causa e efeito, né, enfim. E é claro, todos os outros sinais clássicos também, né, uma aparente apatia pela minha mãe... Né, algo assim que as pessoas comentavam, né? Minha família falava que eu brincava muito sozinho, né? Que eu uhum. não interagia com as outras crianças, só interagia com adultos, uma fala professoral, né? Sempre desde, desde muito novo, enfim, coisas assim, né? E, e um leve o motor e tal, mas aí, eventualmente, minha mãe né, foi desconfiando sobre essas, esses sinais que eram né, clássicos, na verdade, eram ali notáveis, né? não só pela minha mãe, mas por outros familiares também. Só que o que acontece é o que acontece, infelizmente, até hoje, né? Que ela me levou para uhum. ser avaliada, até fiz audiometria, né? Houve uma hipótese de que possivelmente eu tivesse algum déficit auditivo, porque quando eu era chamado não respondia de volta. <risos> Clássico, Sim. né, do autismo. É. E, e o que acontece é que os profissionais, na época, foram falando para minha mãe, pro meu pai, que ah, é cada criança no seu tempo, né? O que acontece até hoje, infelizmente, é, não se preocupa se tá vendo coisas onde não tem ah, porque ele é mais tímido porque ele é mimado, enfim, né explicações alternativas aí ao longo da, da minha vida, né e eu fui crescendo eu acho, não tenho certeza dizer assim, né, acuradamente quando eu notei me notei diferente, né, porque teve essa etapa eu não sabia o que era autismo mas eu já notava que eu era diferente eu posso ter certeza que na adolescência eu já notava né, que os, os meus amigos todos gostavam de futebol, de é, determinados filmes, de Marvel, super-heróis, enfim. E aí eu fui notando que cada vez mais a forma que eu apreciava as coisas, os meus interesses, a forma como eu gostava de me divertir. Né? Então, às vezes eu até encontrava outros amigos que gostavam de videogame, mas aí eu gostava de jogar de um jeito específico, falar de uma coisa específica, que aí as outras pessoas... Olhavam para mim, né? eu ficava ali meio sem entender. Eu lembro de. Teve várias ocasiões clássicas, meus amigos sempre comentam sobre mim isso, assim, né? Que eu ia para as festas de aniversário, churrasco, com fraternizações, junto com meus amigos. Eu ia sempre com um livro técnico sobre desenvolvimento de softwares, que era o meu é. grande interesse, o né? meu grande hiperfoco. E aí, todo mundo ali, eu gostava de estar ali naquele ambiente de alguma forma, né? Eu gostava de estar com meus amigos. Mas eu gostava de estar lendo naquele ambiente, né? E aí, eventualmente, interagir ali aqui. E aí, eventualmente, todo mundo entendeu, ah, aquele é o William, o William é desse jeito, né? O, o Timura, né? Geralmente eu chamava pelo meu sobrenome, o Timura desse jeito. E assim foi. Então, assim, era claro, não somente para mim, mas para todo mundo, na verdade, que de alguma forma eu era diferente. né? É, mas eu tive a sorte ali né, na adolescência, início da vida adulta, de ter tido bons amigos, né? alguns bons amigos assim que realmente fizeram toda a diferença aí é, também amigos amizades virtuais principalmente né Eu acho que muito do meu refúgio vamos dizer assim é uma forma alternativa de, de conseguir desenvolver relações né foi por meio da internet uhum. e e até então que bom eu consegui me desenvolver bem na área da minha área de interesse né que era desenvolvimento de softwares, e, então, eu queria trabalhar com isso, né? E aí foi aí, então, que eu notei... Ficou muito mais claro as minhas atipicidades, né? As diferenças do mundo corporativo, né? Uhum. E aí vem aquela pressão que você não quer ser o diferente, né? Porque ou, talvez ali uma algumas coisas no ambiente de trabalho, por exemplo, determinados ruídos, cheiros, questões sensoriais, ou quebras de rotina, ou enfim, aquilo realmente me desestabilizava de alguma forma tal e etc., mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser a única pessoa que vai ser diferente em relação aos outros funcionários.
0: Uhum.
1: Porque vem um medo, um receio, né? Talvez as pessoas vão te julgar, vão achar que você é um mau funcionário, enfim. E isso foi criando uma ansiedade, né? Uma dificuldade de regulação emocional. Enfim, diversos problemas, né? Diversas dificuldades. Por mais que eu tivesse um bom repertório técnico, né? Sempre estudei muito, sempre pratiquei muito. Então, no desenvolvimento de softwares, realmente sempre foi uma área aí que eu tive um, um, um domínio excepcional vamos dizer assim né em relação à minha idade uhum. só que eu não tinha um repertório básico de habilidades sociais né que era o clássico que é o clássico né de muitos autistas e aí então só na vida adulta né aos 20 22 ou 23 anos que eu fui buscar por é, terapia, né? Uhum. E aí que então na terapia que ficou muito claro assim, né, que as demandas que eu trazia para minha psicóloga, os motivos do porquê eu estava aborrecido ou tinha alguma coisa assim, né, que, que que estava me afetando negativamente ali, eram muito peculiares. E aí que foi que a minha psicóloga levantou essa hipótese. Depois passei por um processo aí de psicoavaliação, também, né, paralelamente a isso. É, tive acompanhamento com um psiquiatra, que também fez uma outra avaliação independente ao longo disso, e chegaram realmente num consenso, numa conclusão, que eu seria um caso de síndrome de Asperger, né, que hoje é entendido como autista.
0: Uhum. E
1: desde então isso, assim, né, abriu diversas portas, assim, muitas portas para entender quais eram os meus déficits, né, de como a minha perspectiva em relação às outras pessoas é diferente, E isso para o bem e para o mal, vamos dizer assim, né? no sentido de que, poxa, em uma certa parte traz um alívio, do tipo, ok, eu sou diferente, tá tudo bem, ao mesmo tempo que traz uma uma certa preocupação, uma certa, não necessariamente preocupação, mas um um certo senso, assim, de que, poxa, por que que ninguém me avisou isso antes, sabe? Por que que é uma vida toda, tendo passado por isso... Sem essa resposta, né? Sem, com aquele sentimento, com aquela angústia. né. Então, eu sempre digo isso, né, que por mais que você não revele o diagnóstico, por exemplo, por mais que a pessoa não saiba que ela é autista, ela vai saber que ela é diferente, uhum. cedo ou tarde. Né? Então, eu passei por essa situação, assim, que é uma situação que eu vou dizer... Em geral libertadora, né? Mas que inevitavelmente também tem os seus pontos, assim, né? Os seus altos e baixos, vamos dizer assim, né? De, é, de pensar, de preocupar, de se preocupar. Poxa, então, né? Eu quero falar sobre um assunto por 10, 20 horas, às vezes, só que as outras pessoas não, não vão ter essa mesma energia, esse mesmo interesse da forma que eu tenho. E eu tenho esse interesse porque eu sou autista. As outras pessoas não necessariamente. vão ser assim, elas têm outras formas de interagir, elas têm outras formas né, de, de, de se socializar. E aí eu tenho que... É um, um constante desafio né, em conseguir encontrar essa estrate, essas estratégias para desenvolver vínculos saudáveis né, e duradouros. E que, é claro, né, felizmente eu consegui, mas que isso revela total, totalmente a natureza do, de transtorno para o autismo, né? porque é muito fácil a gente pensar e falar assim, né? Ah, o autismo seria só uma forma diferente de ser, alguém poderia pensar. E tudo bem, realmente. Não é algo necessariamente ruim ou bom o fato de você ser autista. É diferente, concordo com isso. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco difícil de pensar quando você olha para a realidade da coisa e você vê que a única pessoa que está sem amigos é o autista, por exemplo, na prática. Eu pensei, ok, eu preciso de alguma forma para deixar isso escalável, porque eu não consigo responder todo mundo.
0: Sim.
1: E aí foi em um congresso que eu fui, convidado como palestrante, é, lá em São Paulo, aí em São Paulo, na verdade, uhum. né? <risos> um, que eu notei que... Havia muitas perguntas em relação a isso, né? Em relação a como é a perspectiva do autista sobre o que ele vivencia e tal. E foi aí que eu tive a ideia, então, depois desse congresso que eu fiz o canal.
0: E cresceu e... muito rápido, né? Hoje você está com mais de 200 mil inscritos.
1: Isso, é, é. realmente cresceu muito rápido muito mesmo. Rápido. Felizmente o canal do YouTube tem me, me, me proporcionado a isso, né?
0: Excelente seu canal, eu acompanho direto. Ou eu, assim, pessoalmente, ou se você quiser falar também profissionalmente, você já até falou no início, né? As características, assim, mais mais evidentes do autismo e o que que mais te atrapalha e o que que mais te ajuda?
1: Assim, a minha socialização, inevitavelmente, ela é atípica, né? Mas, ao mesmo tempo, eu consegui, sim, estratégias para conseguir me socializar minimamente, né, passar boas impressões, vamos dizer assim, né, uhum. o que as pessoas dizem, é, porque pela internet, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o William não tem problema de comunicação, nossa, mas o William não tem, é, ele fala tão bem, né, e eu acho, assim, que isso me deixou deprimido por muito tempo, na verdade, isso foi uma questão na minha vida, eu realmente me sentia muito incompreendido, no sentido uhum. de não conseguir me comunicar com as pessoas. É, fico, cheguei num ponto que eu não tinha satisfação em conseguir compartilhar coisas triviais, muitas vezes, sobre a minha série favorita, sobre algum livro que eu li, eu, enfim, eu não conseguia compartilhar isso, porque naquele meio, a forma como eu queria compartilhar, a minha perspectiva de como eu, eu queria... Né, trazer ali alguns fatos, ou enfim, algo que eu achei legal numa série, eu não sentia que eu, que eu era compreendido.
0: Uhum.
1: Curiosamente e ironicamente, as pessoas assumirem que eu me comunico muito bem, e ok, eu posso concordar que eu consigo com uma edição, um roteiro, algo assim, treino numa câmera, eu consigo passar um ponto, consigo né, delinear uma uma trajetória pedagógica para uma pessoa entender um determinado assunto, e eu entendo isso, e as pessoas falam para mim nesse sentido de me elogiarem, e eu sou grato por isso. Mas, ao mesmo tempo, generalizar isso e assumir que eu me comunico bem para tudo na minha vida é justamente uma das coisas que muitas vezes contribuem para eu me sentir incompreendido, porque pode, então, uma pessoa que todo mundo consensualmente está falando, que ele se comunica tão bem, que ele, se fa- que ele fala tão bem, como pode uma pessoa dessa ter problemas de comunicação? Que é da natureza do autismo, né? Então, assim, eu diria que eu passei, hoje estou melhor, né? Felizmente, mas eu realmente passei por uma situação, assim, bem difícil por alguns anos. Na verdade, tanto é que quando eu vou para minha psicóloga, boa parte das minhas sessões era sobre isso. É um do, dos desafios do autista leve. Que uhum. é o autista leve necessariamente tem dificuldades de comunicação e interação social. Se não, por definição, ele não seria diagnosticado com autismo. Mas a questão é que é, muitas vezes é difícil de perceber. As outras pessoas nem percebem. Só a própria pessoa que passou por aquilo que percebe. Sim, né? Sim. Mas é claro também é, outras características do autismo. Por exemplo muitas vezes envolvem questões sensoriais, né, hipo, hipo ou hiperreatividade sensorial, eu não diria que essa é uma característica que influencia muito no meu caso, né, é, talvez quando criança, certamente, na verdade, quando criança, mas isso foi atenuando conforme eu, eu fui crescendo, né, hoje em dia, como adulto, eu não diria que hipo ou hiperreatividade é uma, é algo que traz algum prejuízo no meu dia a dia, né. Uhum mas o hiperfoco, por exemplo, certamente foi, como eu disse, né? Eu simplesmente é. transitei minha vida da, do nada, da noite para o dia, e isso me deixou ali numa situação com poucos recursos financeiros, por exemplo, né? Então, então você... e o
0: hiperfoco ajuda à medida que você tem a adquirir muito conhecimento de determinado assunto, por outro lado, às vezes você vai muito além, né? Tanto Exatamente. falando sobre o assunto, quanto esgotando seus recursos.
1: Exatamente. Mas, por exemplo, hoje eu também, né, eu já gravei várias aulas de metodologia científica, dou aula sobre isso também, e em determinada época eu descobri um livro, assim, né, eu já tinha ele na minha prateleira, na verdade, e aí eu pensei, poxa, eu vou dar uma olhada naquele livro, aí eu abri o livro, eu falei, nossa, que interessante esse livro, vou ler ele amanhã, e aí eu deito na cama e não consigo mais, eu só consigo pensar naquele livro, eu não consigo, <risos> eu, sabe, e aí, tudo bem, eu passo a madrugada inteira lendo o livro, eu aprendo bastante tal, etc., mas eu tenho um dia péssimo, no outro dia, né? Uhum. Então, é um pouco difícil de conciliar. E eu acho que isso, não somente para mim, mas para muitos autistas, né? Que é difícil, e eu acho que é uma lição que muitos autistas aprendem, tem que aprender, não somente autistas, todas as pessoas, na verdade, precisam aprender isso, mas que para autistas pode ser difícil, pela própria natureza de como a gente interage e sente o mundo, né? Que é lidar com a intensidade e a frequência que a gente precisa de determinadas atividades, né, determinadas coisas, e que, muitas vezes, a sociedade torna elas incompatíveis. É, realmente é, é complicado de manejar. Né? Imprevistos, por exemplo, realmente houve uma época que imprevistos causava muito estresse, né, uma preocupação. Por exemplo, vou pegar um avião. Ah, o... O portão do avião mudou, por exemplo. Isso era uma situação extremamente estressante para mim. Hoje eu consigo lidar muito melhor. Aulas, né? Aulas no mestrado, aulas na faculdade. Ah, vai acontecer aula na determinada, na sala 300 e tantos. Só que aí lá no grupo do WhatsApp avisaram que mudou, na verdade, da sala 400 e tantos. E aí eu fico esperando infinitamente lá na aula 300, e aí eu fico. Daquela ansiedade, uma ansiedade disfuncional, uma preocupação disfuncional, tipo, uhum. poxa, ninguém, ninguém chegou, o que, que eu faço? Tal e etc. Alguém pode pensar, poxa, é só olhar, é só perguntar, é só exatamente esse é o ponto do autismo. O que é só fazer algo para uma pessoa típica, talvez para o autista, não é só fazer algo, né? Então, essa que é a questão que você a intensidade da emoção que você sente muitas vezes não, não permite você conseguir. Ter um poder dedutivo do que você precisa fazer comportamentalmente para resolver aquele problema naquela hora que você está vivenciando, né? Eu uhum. passei por muitas situações assim, muitas situações mesmo. Essa que eu falei, inclusive, é uma história real. Uhum. Eu fui para a aula, que avisaram no grupo de WhatsApp, né? E aí eu fiquei uma hora e meia na sala de aula esperando alguém chegar e ninguém chegava. E eu ficava pensando, eu tinha hipóteses do por será que ninguém está chegando. Não, mas não é possível, mas vai ser aqui. E aí eu ia lá, confirmava no e-mail. Não, no e-mail você está falando que tô... Mas não me passou pela cabeça aí no grupo do, do WhatsApp. Eu ficava imaginando o que poderia ter acontecido, o que, que eu ia falar para as pessoas. Eu sentia uma certa até raiva ou injustiça. do Tipo assim, poxa, onde já se viu deixar um aluno aqui? É só eu que cheguei no horário? Né? Então, algo nesse sentido.
0: Agora sim, então, eu, sobre o Dia do Orgulho Autista. Conta para a gente a importância dessa data... E porque ela é diferente do Dia Mundial do Autismo, né? O que, que na, na sua opinião, o que que essa data representa?
1: Creio que a diferença principal é, para a gente entender essa data, principalmente em, em relação, né, ao dia 2 de abril, é que o dia 2 de abril ele vem, né? Ele é criado, principalmente numa numa época de ativismo, né, de militância, que os autistas não participavam, né, do movimento social do autismo, é, que principalmente a gente estava ainda né, naquela, na época dos manuais de diagnóstico de versões anteriores, que ainda não tinham critérios tão sensíveis para identificar autismo autismo em sua manifestação mais branda, né, leve ou nível 1 um de suporte, né, como a gente diz hoje. Então, os movimentos sociais naquela época eram principalmente constituídos né, por mães, pais de crianças que eram diagnosticadas com autismo muitas vezes né na grande enorme maioria dos casos autismo mais moderado severo entre aspas né o dito autismo severo moderado é, e já o dia do orgulho autista ele é criado essa data ela é cunhada pelos próprios autistas né já pelo movimento é, que é protagonizado pelos autistas e é claro hoje aqui no Brasil né a gente importa essa data, vamos dizer assim, e eu noto cada vez mais, né, a cada ano a gente tem uma inclusão maior dos próprios autistas, né, no movimento geral, vamos dizer assim, né, o movimento pró-autismo, mas inevitavelmente entende-se, né, que essa, a data, né, do orgulho autista é uma data mais do protagonismo dos autistas em si, né, enquanto 2 de abril é uma data mais geral, é uma data para todas as pessoas, incluindo profissionais, muitas vezes, né? famílias que não, que não uh, possuem ali alguém de, formalmente diagnosticado com autismo, mas que são pessoas que, por algum motivo, né, estão envolvidos ou atendem pacientes ou educandos né, que são autistas e, por consequência, Literalmente vestem a camisa, né? Porque nesse, nessa data, gente. É uma prática comum, no 2 de abril, né? Vestir camisas e tal, etc. Vestir azul. O que é uma polêmica, na verdade, entre os autistas, né? Porque os autistas. Nem todos os autistas vão gostar da, da cor azul, né? Para representar o autismo. Então, uhum. isso também é uma diferença crucial. E aí, essa é uma, uma das manifestações, né? Da diferença entre o 2 de abril e o Dia do, do Orgulho Autista. Então, creio que essa é é a principal diferença, né? a diferença fundamental entre as duas datas e, por consequência, a importância do orgulho autista é a gente ter essa data demarcada para lembrarmos que quando a gente fala sobre autismo, a gente não fala apenas das crianças autistas, né? Quando a gente fala sobre autismo, a gente não fala apenas sobre o autismo, o estereótipo do autista severo, etc., né? É, aqui no Brasil seria assim, ah, o autista, aqueles que ficam lá na pá e não sei o quê, porque infelizmente para a população geral é isso, né? A gente ainda tem esse viés, vamos dizer assim, segregacionista, né? De, de se pensar no, no, no autismo e outras condições de deficiência aqui no Brasil. Então, o Dia do Orgulho Autista, na minha, no meu entendimento, tem essa relevância de mostrar, principalmente protagonizado pelos próprios autistas, e mostrar para a sociedade, e também, não somente para a sociedade, mas também para a comunidade, né, que do, do autismo em si, mães, pais, etc., que autismo é esse espectro amplo e que também inclui nós, os próprios autistas, né, que uhum. também vamos ter nossas demandas e vamos ter uh, os nossos vieses e interpretações do mundo, do que é importante, do que não é importante, ou enfim, que por vezes vai ser conflitante, na verdade, né, com a perspectiva de alguns pais ou mães, e que, é claro, são visões diferentes, mas todas elas importantes, né, no meu entendimento.
0: E que autistas crescem, né? A gente tem que lembrar muito que autista cresce, porque a gente fala muito... Até eu tenho uma outra pergunta que diz muito respeito até o que você está... Sua fase da vida, né? Porque a gente fala muito em inclusão escolar, inclusão é, e os tratamentos para as crianças, autismo infantil, alguém autismo infantil, como se o autismo passasse na vida adulta? Não, ele não passa, né? Mas hum. você acha, uh, Will, que, por exemplo, as universidades, o mercado de trabalho, eles estão aptos a receber autistas?
1: É, certamente não. Na verdade, bom, felizmente, a gente tem dado passos, né? Eu tenho notado cada vez mais iniciativas do setor privado, por exemplo, né, das empresas, e também das universidades, aí, também, tanto privadas quanto públicas, em cada vez mais colocar esse assunto em pauta né? e buscarem formas estratégias de cada vez mais incluir os autistas. Né? Mas eu vejo que a gente ainda, muitas vezes, não somente para inclusão, mas muitas vezes as pessoas buscam por receitas prontas, vamos dizer assim, né de como fazer algo. E na inclusão, talvez para né, para alguns desfechos, para algumas condições, até que pode existir. né? Por exemplo, que nem o clássico exemplo da rampa para o cadeirante, por exemplo. né? Não, tudo bem, realmente isso funciona. Mas nem mesmo para o próprio cadeirante, né? a rampa de acesso... Não, não configura inclusão, na verdade. Quando a gente pensa em inclusão, a gente tem que pensar na autonomia daquele sujeito, né? Então, uhum. a rampa, sim, é uma das formas que propõe a autonomia a pessoa com deficiência ali, né? Específico no cadeirante. Mas, uh, além daquilo, qual é a necessidade né? dessas, dessas pessoas? Então, uhum. eu creio que a gente ainda cai muito no erro de buscar por receitas prontas e quando a gente fala sobre autismo, A gente não tem nenhuma receita pronta, eu acho que é essa que é a questão. A gente... A inclusão, inevitavelmente, é um processo... Deve ser um processo singular, individualizado, né? Para cada sujeito. E isso ainda é muito difícil das pessoas compreenderem, no meu entendimento. A gente está dando passos, né? Nesse sentido. Mas... Ainda assim, aqui no Brasil, eu creio que a gente está muito distante né, de, de ainda efetivamente chegar num patamar aceitável do que eu consideraria como ambiente inclusivo né, para universidades, empresas, enfim.
0: Will, nossa conversa está chegando ao fim, nosso papo foi ótimo, mas fala agora para quem está nos ouvindo, onde o pessoal te encontra, onde encontra seu conteúdo, seu canal?
1: Eu tenho um perfil no Instagram e um canal no YouTube. né Basta digitar arroba no Instagram, né? Arroba uhum. Shimura Will, com um uhum. CH no começo, então é CHI, né? Shimura Will. E no YouTube é só colocar o meu nome mesmo, né? William Shimura, ou coloca no Google, é bem fácil. Já vai estar ali nos primeiros links, já.
0: Eu vou deixar no descritivo desse, desse episódio os links para quem quiser acessar. Quero deixar aqui o convite para você conhecer o Esporte Clube Pinheiros. Nós estamos de portas abertas. Você vai adorar. Quando você vier a São Paulo, por favor, me avisa. Tá? Vai ser um prazer claro. te receber. Muito obrigada. Foi um prazer.
1: Imagina, o prazer foi meu.
0: Para saber mais sobre o projeto de inclusão, é só mandar um e-mail para pip@scp.org.br. Por hoje é isso. Obrigada, um grande abraço e até a próxima.